0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Hast du noch die mechanischen Ohren? Das sind die Ohren, die man aufziehen musste, die keine Batterie haben. Das sind die Ohren, die dich nicht benachrichtigen und dir sagen, die Anzahl der Schritte für heute hast du erreicht. Das sind die Ohren, die nicht piepen, wenn du eine Nachricht bekommst, sondern das ist noch eine alte Uhr, die aufgezogen wird. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch an Ralf wenden. Er hat sie hergestellt. Er war Uhrmacher und hat solche Uhren gemacht. Aber habt ihr schon mal eine mechanische Uhr in den Hel Händen gehalten? Ich kann mich erinnern, ich hatte eine, die hatte einen durchsichtigen Deckel hinten und ich konnte die Zahnräder von hinten sehen. Nun, manche Uhren, die haben vorne kein Zifferblatt, diese mechanischen Uhren, und man kann von vorne die Zahnräder sehen und die Federn und die Schrauben und alles alles Mögliche. Und wenn ihr euch diese Uhren anseht, dann stellt ihr fest, dass diese ähm, dass diese Zahnräder manchmal größer sind und manchmal kleiner. Diese Uhr hat ganz viele Zahnräder. Manche sind größer. Manche kleiner, manche der Zahnräder drehen sich schneller und manche langsamer und trotzdem läuft die Uhr in einem richtigen Tempo ab, Sekunde für Sekunde. Manchmal dreht sich dieses Zahnrad im Uhrzeigersinn und manchmal dreht sich eins der Zahnräder gegen den Uhrzeigersinn. Unvorstellbar, wie das möglich ist, aber die Uhr, sie läuft. Manchmal sind die Zahnräder in unterschiedlichen Ebenen sogar. Und trotzdem, ob die Zahnräder groß oder klein sind, ob sie sich rechtsrum oder linksrum drehen, ob sie in unterschiedlichen Ebenen sind, trotzdem dreht sich die Uhr Sekunde für Sekunde, Minute für Minute nicht schneller und nicht langsamer. Sogar die Zahnräder, die gegen den Uhrzeigersinn laufen, ergeben irgendwie doch Sinn. Und manchmal hat die Uhr hinten einen Deckel und du siehst diese Zahnräder, alle Federn und Schrauben. Aber der Einzige, der wirklich Durchblick hat, ist der Uhrmacher, weil er sie alle zusammengesetzt hat. Er hat jedes Zahnrad an seinen Ort platziert, er hat jede Schraube, jede Feder bedacht und an den richtigen Ort gesetzt. Und für uns Nutzer und Endanwender kann es manchmal verwirrend sein. Wie kann sich ein Zahnrad schneller drehen, aber die Uhr läuft trotzdem im Sekundentakt? Wie kann ein Zahnrad gegen den Uhrzeigersinn sich drehen und trotzdem läuft die Uhr vorwärts? Wie ist es möglich, dass alles funktioniert? Und in der Regel machen wir uns keine Gedanken darüber, es sei denn, wir sind Uhrmacher, sondern in der Regel vertrauen wir dem Werk des Uhrmachers und vertrauen darauf, dass die Uhr richtig läuft. Nun, es ist ein, 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 ein hinkender Vergleich, aber ungefähr so wie dieses Uhrwerk können wir uns den Ratschluss Gottes vorstellen. Der Einzige, der wirklich Durchblick hat durch dieses ganze Uhrwerk, ist er selbst. Nun, hin und wieder tun wir einen Blick auf diese Zahnräder von vorne oder von hinten, und wir sehen, dass sich einiges bewegt, wir sehen, dass sich einiges dreht, aber wir verstehen die Zusammenhänge nicht. Für uns ist es ein Rätsel, wie diese Zahnräder zusammenpassen, wie manche größer, manche kleiner sind, manche drehen sich schneller, manche langsamer und besonders dann, wenn Sünde in dieses Zahnrad hineinkommt, dann verstehen wir gar nichts mehr. Vor allem, wenn sich ein Zahnrad nicht normal mit dem Uhrzeigersinn dreht, sondern gegen den Uhrzeigersinn, dann ist unser unserer Philosophie am Ende. Aber eines können wir tun. Wir können dem Meisterwerk von Gottes Ratschluss vertrauen, dass er pünktlicher ist wie jede Schweizer Uhr. Und mit seinem Uhrwerk, mit seinem Ratschluss, kommt er immer ans Ziel. Nun, heute werden wir uns ein, ein sonderbares Kapitel ansehen in 1. Mose, und zwar eins der sonderbarsten wahrscheinlich von ganz Ersten Mose. Eine der Fragen, die uns beim Bibelstudium immer wieder unter den Fingern brennt, ist eine äußerst knifflige Frage. Und heute hängt diese Frage ähm, wie ein Banner über dem ganzen Kapitel über 1. Mose 27. Und die Frage, die wir uns als Gläubige oder als Ungläubige häufig stellen, ist, wie verhält sich Gottes Allmacht zu der menschlichen Verantwortung? Wie verhält sich die so Souveränität Gottes, dass Gott regiert, zu der Verantwortung des Menschen. Wie verhält sich Gottes Wille zu dem Willen des Menschen? Wenn die aufeinanderstoßen, was geschieht? Wer übertrumpft den anderen? Das ist letztendlich die entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen. Übertrumpft einer den anderen Willen? Und dies kann nicht pauschal beantwortet werden. Nun, man kann zwar sagen, dass Gott immer übertrumpft. Mit Gott ist es nicht gut, in den Ring zu steigen. Er wird immer gewinnen. Und es gibt so einige Bibelstellen, die die uns das deutlich machen. Da ist zum Beispiel Sprüche 19, Vers 1, ihr seht das an der Leinwand, Da 16, glaube ich, Vers 1, Entschuldigung. Da heißt es, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Und dann gibt es einen anderen Vers, wie Jesaja 46, Vers 10, den, den haben wir im Wochenblatt heute gleich auf der ersten Seite. Da sagt Gott über sich selbst, ich verkündige den Anfang von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das heißt, Gottes Ratschluss übertrumpft alles. Aber dann finden wir auch einige Verse und nicht wenige davon, und zahlreiche Beispiele, wo Menschen dem Wort und dem Weken Gottes und des Heiligen Geistes widerstreben. Und es ist offensichtlich, dass Menschen Verantwortung haben. Gott hat sie so geschaffen. Und da finden wir einige Stellen, wie Psalm 107, Vers 11, wo es heißt, weil sie den Worten Gottes widerstrebten und des Rat des Höchsten verachtet hatten. Das heißt, es wird offensichtlich, der Mensch hat dem Wort Gottes widerstrebt und den Rat Gottes verworfen. Und dann finden wir Stellen wie Apostelgeschichte 7, Vers 51, wo Stephanus predigt vor dem Hohen Rat und sagt, ihr Halsstarrigen zu dem ganzen Sanhedrin und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, das waren die, die vorher Christus gekreuzigt hatten, und dann sagt er zu ihnen, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Nun, was nun? Offensichtlich übertrumpft Gott immer. Aber offensichtlich ist es möglich, dem Wäken und dem Wort des Heiligen Geistes zu widerstehen. Und es ist ein besonders kniffliges Thema, vor allem wenn da noch Sünde ins ganze Spiel hineinkommt. Und während wir heute durch dieses Kapitel durchgehen, möchte ich euch eine Aufgabe stellen. Und zwar möchte ich, dass ihr Augen und Ohren offen haltet. Nicht wie Isaac, der beide Augen zugemacht hat, sondern dass ihr Augen und Ohren offen haltet nach der Frage oder nach der Antwort auf diese Frage. Was lehrt uns das Kapitel? Was sehen wir? Was entdecken wir in diesem Kapitel? Was lehrt uns Gottes Wort? Nun lasst uns dieses Kapitel lesen. 1. Mose Kapitel 27, wir werden das ganze Kapitel durchgehen und dann werden wir ähm, Person für Person uns durcharbeiten. Wir werden jede dieser vier Personen uns anschauen. 1. Mose, Kapitel 27, Abvers 1, ich lese nach der Schlachterübersetzung, es das heißt Und es geschah, als Isaac alt war und seine Augen dunkel wurden, so dass er nicht mehr sehen konnte, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn, er antwortete: hier bin ich. Und er sprach, siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbrett und bereite es, bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe und bringe es mir herein, dass ich esse und meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Rebecca aber hörte zu, als Isaac diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbrett zu jagen und es heimzubringen. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach, siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte, bring mir ein Wildbrett und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, das ich esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Geh hin zur Herde, hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen. So brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche du nur meiner Stimme und geh hin und hole es mir. Da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter. Und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie es sein Vater gerne hatte. Rebekka nahm auch die guten Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die sie bei sich im Haus hatte, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. Aber die Felle der Ziegenböcklein legte sie ihm um die Hände, wo er glatt war, am Hals. Und sie gab das schmackhafte Essen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, Mein Vater? Er antwortete, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setze dich und ess von meinem Wildbrett, damit mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete, der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Da sprach Isaac zu Jakob. Bitte zu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater, Isaac. Und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau. Und so segnete er ihn. Und er fragte ihn, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe es mir her, damit ich von dem Wildbrett meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß und er reichte ihm auch Wein und er trank. Und Isaac, sein Vater sprach zu ihm, komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet wer dich segnet. Und es geschah, als Isaac den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da geschah es, dass sein Bruder von der Jagd kam. Der machte auch ein schmackhaftes Essen und trug es zu seinem Vater hinein und sprach, Steh auf, mein Vater, und ess von dem Wildbrett deines Sohnes, damit mich deine Seele segne. Da antwortete ihm sein Vater Isaac, wer bist du? Er sprach, ich bin dein Sohn Esau, dein Erstgeborener. Da entsetzte sich Isaac über die Maßen und sprach, wer ist denn der Jäger, der ein Wildbrett gejagt und mir aufgetragen hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Und als Esau diese Worte seines Vaters hörte, da schrie er laut auf und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater, segne doch auch mich, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet, mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und nun siehe, jetzt nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir keinen Segen zurückbehalten? Da antwortete Isaac und sprach zu ihm, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und all seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen, was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du, nur, hast, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich, mein Vater! Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels von oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen. Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da wurden der Rebekka die Worte Esaus, ihres älteren Sohnes, hinterbracht. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm, siehe, Dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich töten. Und nun gehorche meiner Stimme, mein Sohn. Mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. Und bleib eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat. Und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. So will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich an einem Tag euch beide verlieren? Und Rebekka sprach zu Isaac, Mir ist das Leben verleidet wegen der Töchter Hetz. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hetz, wie diese da, von den Töchtern des Landes, was soll mir dann das Leben? Da rief Isaac den Jakob, segnete ihn, gebot ihm und sprach, nimm keine Frau von den Töchtern Kanans. mach dich auf und zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaac den Jakob und er zog nach Paddan Aran zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder, der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. Nun, was für ein verrücktes Kapitel. Wir haben vier Personen. Wir haben Isaac, Rebekah und, und die Zwillinge, Esau und Jakob. Und keiner dieser vier Personen führt ein vorbildliches Leben in diesem Kapitel. Nun, drei dieser Personen sind Glaubenshelden. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Und wir werden sie alle drei im Himmel wiedersehen. Wir werden Isaac, wir werden Rebecca und wir werden Jakob wiedersehen. Esau wissen wir nicht, es wird nur Schlechtes über ihn berichtet. Aber in diesem Kapitel verhalten sich alle Glaubenshelden nicht wie Glaubenshelden. Alle die, die wir wiedersehen werden, verhalten sich eher wie Versager des Glaubens. In diesem Kapitel gibt uns Mose einen Einblick in das Familienleben dieses Patriarchen. Und das ist alles andere als perfekt. Wenn du ihn besuchen würdest, dann sind die Kinder nicht brave Engel, die sich nicht schmutzig machen, die immer gehorsam sind, die nie streiten und immer schön adrett am Mittagstisch sitzen und nur darauf warten, dass wir endlich beten und dann zu essen anfangen. Nein, 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 dieses Kapitel, es zeigt uns, dass auch Glaubenshelden ein normales Leben führen in einer gefallenen Welt. Mit allen Herausforderungen des täglichen Lebens und mit allen Herausforderungen der Sündhaftigkeit des Menschen. Wir sehen in diesem Kapitel, dass niemand miteinander redet. Die Familie redet nicht. Nun, sie reden schon, aber Isaac, er redet mit Esau, aber nicht mit Jakob und auch nicht mit seiner Frau Rebekka, Rebekka redet, äh, redet mit Jakob, aber nicht mit ihrem Mann und auch nicht mit dem Erstgeborenen. Und Jakob, er redet kein Wort mit seinem Bruder. Nun, die Frage ist, wenn man dieses Kapitel so sieht, ist was ist die Hauptbotschaft dieses Kapitels? Ist die Hauptbotschaft, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht betrügen um den Erstgeburtssegen? Ist die Lektion Familieneinheit über alles, unternimm alles, dass deine Familie nicht in diesem Desaster endet? Nein, all das ist nicht die Hauptbotschaft dieses Kapitels. Um die Hauptbotschaft des Kapitels zu verstehen, müssen wir zwei Kapitel vorblättern. Und zwar in 1. Mose 25, Vers 33. Das ist ein grundlegender. Das ist, das ist eigentlich der Anker, wo unser Kapitel beginnt. Rebecca, sie ist schwanger mit Zwillingen und sie ist irritiert, dass die beiden, dass die beiden schon im, im Mutterleib sich stoßen und treten. Und zwar so heftig, dass sie zu Gott geht, um Gott zu befragen. Und Gott antwortet ihr und sagt, er offenbart ihr ein Geheimnis, das wahr werden wird, nämlich ihre Zwillinge, auch wenn sie Zwillinge sind, von derselben Mutter und demselben Vater, denselben Geburtstag haben, dass sie nicht zu einem Volk sein werden, sondern sie werden zwei gegensätzliche Völker sein. Und was das noch toppt ist, der Jüngere Jakob, er wird der Erbe der Verheißung und nicht der Ältere, nicht der Erstgeborene. In 1. Mose 25, Vers 23, könnt ihr seht den Vers, da heißt es, sagt Gott, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nun hier legt Gott seinen Ratschluss über diese zwei Männer fest, über diese beiden Brüder, die am selben Tag geboren sind, die dieselbe Gebärmutter teilen, die von demselben Vater stammen. Hier wird uns der Ratschluss Gottes über beide Brüder mitgeteilt. Nun warum Gott tut, was er tut, wird uns an dieser Stelle nicht gesagt, sondern Gott legt das fest. In seinem Ratlos. Nun später in Malachi 1, ihr könnt es später studieren oder zum Hauskreis oder äh, wann auch immer, in Malachi 1, da fügt Gott etwas hinzu. Nämlich er fügt hinzu, dass die, dass die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung, Jakob zu dem Erstgeborenen zu machen oder Jakob als Verheißungsträger zu machen, ist die Liebe Gottes. Es entspringt aus der Liebe Gottes. Weil die Israeliten sie hinterfragen, die Liebe. Und Gott antwortet ihnen. Später finden wir, dass Paulus noch einmal Bezug darauf nimmt in Römer 9. Und er Paulus ergänzt dies und er lehrt, dass Gottes gefasster Vorsatz bestehen bleibe. Und dann sagt er, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Das heißt, Gott hat in seinem Ratschluss festgelegt, dass Jakob der Erbe ist. Nicht aufgrund von Werken, nicht weil Jakob ein bisschen besser ist, sondern weil Gott es so wollte. In diesem Kapitel haben wir nun ein Problem und zwar ein riesiges Problem. Isaac, er arbeitet hinter geschlossenen Türen mit Hochtouren daran, dass er den falschen Sohn als Erbe segnet. Das ist das große Problem. Aber trotz aller Sünde, trotzdem der Vater, der gläubig ist, den Falschen segnen will, trotz aller Sünde in diesem Kapitel, und hier ist wirklich, ich denke, dieses Kapitel ist eins der größten Desaster, die wir nach 1. Mose 3 und 1. Mose 9 finden. Trotz aller Sünde, aller Ungeduld, aller Selbstsucht, sogar der Mordpläne, bringt Gott seinen Ratlos zu seinem Ziel. Das heißt, Gott bringt zu Ende, was er angekündigt hat. Nun, Gott teilt hier nicht das Meer, wie bei Mose. Und Gott erscheint Isaac auch nicht in einem Traum und sagt, Isaac, was tust du? Gott, er, er wirft nicht Feuer vom Himmel. Und Gott hält nicht das ganze Universum für einen halben Tag lang fest, dass es sich nicht weiter dreht. Und dennoch kommt Gott zum Ziel. Ist es nicht erstaunlich? Und das ist diese große Wahrheit, die wir heute Morgen sehen, die Hauptbotschaft dieses Textes ist. Gott bringt seinen Ratschluss hinter die Ziellinie. Unabhängig von aller Sünde, unabhängig von allen Plänen, unabhängig von aller Selbstsucht. Gott bringt seinen Ratschluss hinter die Ziellinie. Das ist der große Trost, mit dem wir nachher werden und sehen, wie uns das als Gläubige heute ermutigt. Nun lasst uns beginnen mit Isaac. Und wir werden uns die erste Person ansehen. Isaac ersetzt seine Vorliebe, sein Geschmack, das, was er lieber mag, über Gottes Willen. Und das ist Sünde. Nun, Isaac er ist mittlerweile, man schätzt, ungefähr 137 Jahre alt. Er ist weitgehend erblindet. Wir wissen nicht warum, vielleicht war es ein grüner Star oder eine andere Erkrankung oder ein Unfall. Aber seine Augen, heißt es in Vers 1, sie wurden dunkel, sodass er nicht mehr sehen konnte. Sein Halbbruder Ismael, der ist mittlerweile schon 14 Jahre tot gestorben. Und Isaac, er weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Und so beschließt er, sein Testament schon einmal zu schreiben und den Segen an seinen Sohn weiterzugeben. Allerdings, und das ist interessant, wird Isaac noch 43 Jahre so weiterleben. Isaac lebt noch 43 Jahre nach diesem Ereignis weiter. Nun, wir hatten gesehen, dass Esau sein Lieblingssohn ist, das wird uns auch im 25. Kapitel berichtet, weil Esau Wildbrett ihm zubereitete und das mundete Isaac extrem. Und Isaac, er beschließt nun seinen Lieblingssohn zu segnen, obwohl er weiß, dass es falsch ist. Er weiß, es ist falsch. Viele Jahre wehrt er sich dagegen, gegen Gottes Verheißung und er tut es trotzdem. Er wusste, dass Jakob der Erbe Gottes sein soll und verordnet ist, aber in seiner Entscheidung lässt sich Isaak von seinem Geschmack man könnte fast sagen guten Geschmack, aber er lässt sich von seinem guten Geschmack in die Irre führen. Er hat eine Vorliebe für ein gutes, gegrilltes, saftiges Kotelett vom Wild. Und wahrscheinlich läuft euch auch schon das Wasser im Mund zusammen und man riecht schon den Rauch vom Nachbarn, der gerade seinen Grill auspackt. Und äh, da wird man eifersüchtig. Und man denkt, ja, er hat einen guten Geschmack. Wir mögen auch ein gutes, saftiges Kotelett. Vielleicht am besten noch vom Wild. Isaac, er drückt im wahrsten Sinne des Wortes beide Augen zu. Nun, er war blind und trotzdem macht er sie zu. Sein älterer Sohn Esau, er hatte schon bewiesen, dass er ein gottloser Mann ist. Er war ein Mann, der nicht an den Gott Abrahams und Isaaks glaubte. Er war ein Mann, der vom Hand, äh, von der Hand in den Mund lebte. Er glaubte nicht an Yahweh. An Elohim, den Gott Abrahams. Der Hebräerbriefschreiber sagt sogar, dass er gottlos war. Seine Religion war hier und jetzt. Ich lebe nur für den Augenblick. Und trotz Blindheit hätte Isaac die Gottlosigkeit seines Sohnes erkennen müssen. Und die, und die verhängnisvollen Ehen, die er geführt hat. Es ist, ist offensichtlich, seiner Frau ist es aufgefallen. Aber er verschließt die Augen im wahrsten Sinne des Wortes vor der Wahrheit. Und Isaac weiß, es ist nicht richtig, Esau zu segnen. Und deswegen, wisst ihr, was er tut? Deswegen tut er es im Heimlichen. Er versucht, es heimlich zu tun und sagt niemandem Bescheid. Weder Rebekka noch Jakob. Nun, dies sollte eigentlich ein feierlicher Moment sein. Ein Fest innerhalb der Familie, in dem der Segensträger vor den Augen all seiner Brüder gesegnet wird. Zumindest sehen wir, dass es geschieht am Ende von Jakobs Leben. Aber Isaac tut es nicht, sondern er will es heimlich tun, still und heimlich. Und wir sehen das sogar hinterher, nachdem der Betrug ans Licht kommt und Isaac merkt, dass er nun in Anführungszeichen den Falschen gesegnet hat, da wird Isaac nicht wütend und er brüllt nicht rum und sagt, Jakob, warum hast du mich betrogen? Und er sagt nicht, wie konntest du nur? Vielmehr wird er einsichtig und sieht die Hand Gottes in diesem Geschehen. Und er wehrt sich nicht. Er schreit nicht rum und sagt, Jakob, jetzt komm du mal her. Ich lese dir die Leviten vor. Nein, sondern wir haben bis ins 28. Kapitel gelesen und wir stellen fest, im nächsten Kapitel segnet Isaak den Jakob noch einmal und schickt ihn weiter zu Laban nach Haran. Aber wisst ihr, was geschieht, als Jakob, äh, als, als, als Isaac von diesem Betrug hört, in Vers 33, als Isaac merkt, dass er den Falschen gesegnet hat, dann heißt es, Isaac war über die Maßen entsetzt. Und dieses Wort in der Ursprache ist so stark, dass manche es mit einem Erdbeben übersetzen. Das heißt, was Isaac hier durchlebt, ist ein Erdbeben, das ihn durch Mark und Bein fährt und ihn erschüttert. Er zittert dermaßen, nicht weil er zornig ist über Jakob dass er ihn betrogen hat, sondern weil er erkennt, dass die Hand Gottes dies so geführt hat. Er hat versucht, gegen Gott zu boxen und er wurde besiegt. Gegen Gott im Ring gibt es keine Hilfe. Und der einzige Ausweg ist, sich dem Willen Gottes zu ergeben. Und das tut Isaac. Er erkennt, dass er versucht hat, gegen das Willen Gottes zu arbeiten und ihm läuft ein kalter Schauer den Rücken hinunter, als er darüber nachdenkt, was hätte passieren können, wenn nicht der Allmächtige ihn abgehalten hätte, den falschen Erben zu segnen. Deswegen ist ihm dieses Erdbeben durch Mark und Bein durchgegangen. Matthew Henry, er schreibt, es ist ein Ausleger, ein Puritaner, er sagt, Isaac fügt sich schlussendlich dem Willen Gottes. Obwohl es seinen Erwartungen und Vorlieben widerspricht. Es passt ihm nicht in den Kram. Und dennoch fügt sich Isaac und tut, was er hätte tun sollen. Er tut den Willen Gottes. Und dann sagt er in Vers 33, sagt Isaac, er wird gesegnet bleiben. Nun, vielleicht hätte er den Segen aufgrund des Betrugs annullieren können. Das machen wir in Deutschland in der Regel. Wenn ein Vertrag aufgrund durch Betrug ähm, äh, zustande kommt, dann wird er ungültig. Aber darum geht es Isaac gar nicht. Er weiß, dass Gottes Hand hier im Spiel ist. Und deswegen bleibt Jakob gesegnet. Und dann schreibt der Hebräer-Briefschreiber etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Nun, wir haben gesehen, wie alles hier entsteht, aber dann heißt es in Hebräer 11, Vers 20, und ihr könnt den Vers entweder sehen oder an der Leinwand sehen oder nachschlagen, hier wird etwas über Isaac gesagt, was wir gar nicht erwarten würden. In Hebräer 11, Vers 20 heißt es, Durch Glauben segnete Isaac den Jakob und den Esau im Hinblick auf die zukünftigen Dinge. Hat er erst Mose nicht gelesen? Wie kann er sagen, dass Isaac durch Glauben segnet? Was haben wir gerade gesehen? Es war nur Unglauben, es war ungehorsam. Isaac, er boxte im Ringen gegen Gottes Willen, aber schlussendlich gab er sich geschlagen. Und er sieht ein, er erkennt, dass es Gottes Wegen ist. Und er gibt sich dem Willen Gottes geschlagen. Und wisst ihr, was Gott tut? Gott rechnet Isaak die Sünde nicht zu. Und deswegen steht hier auf seinem Grabstein in Hebräer 11, hier wird nicht sein Unglaube erwähnt, sondern nur sein Glaube. Und das ist genau das, wovon Paulus spricht in Römer 8, Vers 1, wenn er sagt, so gibt es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Kannst du dir vorstellen, dass isaak im Unglauben handelt und er kommt zu der Erkenntnis, es war falsch. Und er beugt sich dem Willen Gottes, er tut Buße. Und wisst ihr, was Gott tut? Er rechnet ihm seine Schuld nicht mehr zu. Auf seinem Grabstein steht nicht, Isaac war ungehorsam, er, er, war, er boxte gegen Gott, sondern auf seinem Grabstein steht, Isaac segnete durch Glauben. Ist das nicht unglaublich? Wenn du in Christus bist, dann gibt es für dich keine Verdammnis mehr. Dann wird die Schuld, die gegen dich steht, auf deinem Grabstein nicht erwähnt, sondern nur dein Glaube. Und Gott ist froh, und Gott freut sich über dich. Das ist, was Paulus sagt, als er sagt: So gibt es keine Verdammnis für alle, die in Christus Jesus sind. Auch wenn unsere Sünden rot wie Karmesin sind, Gott ist fähig, sie auszutilgen und sie reinzuwaschen wie Wolle. Lass uns weitergehen und uns Rebecca ansehen. Rebecca, sie ist eine Frau, die will Gottes Willen erreichen, aber durch Sünde. Und in der ganzen Schrift wird uns Rebekka als eine starke Frau des Glaubens vorgestellt. Es beginnt in 1. Mose 24, als sie die Kamele Abrahams getränkt hat. Und ihr erinnert euch noch an Ralfs Predigt. Das war nicht wenig. Es waren einige Kubik, äh, 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 Kubikliter, Kubikliter, Wasser für die vielen Kamele. Das war ziemlich viel Wasser, das sie geschöpft hat. Sie war eine Gott hingegebene Frau. Und wie Eliezer, der die Hand Gottes in diesem ganzen Geschehen sah, sah Rebecca die Hand Gottes und sie war willig, ohne zögern, hinzugehen und einen Mann zu heiraten, den sie nie gesehen hat, den sie nicht kannte, von dem sie nicht wusste, wie er aussieht von dem sie den Charakter nicht kennt. Aber sie zögert nicht, weil sie weiß, es ist Gottes Handeln und sie geht hin, um ihren Ehemann zu heiraten. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist. Sie war wirklich eine, eine tadellose Frau. Sie war geduldig. Sie wartete 20 Jahre geduldig auf Nachwuchs, ohne sich zu beschweren, sofern wir es lesen. Und als die Kinder sich dann stießen, was tut sie? Sie befragt den Herrn. Wirklich, ein Vorbild. Sie ist eine Frau, die die Vorgänge in ihrem Hause alle gut kennt. Und deswegen bekommt sie auch mit, dass Isaac tatsächlich Esau segnen will. Und nun beginnt etwas, sie schmiedet einen Plan, um das zu verhindern. Nun, sie wusste von dem Linsengericht, sie wusste, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hatte, sie wusste von der Prophetie, dass ähm, der, Jüngere, äh, der Ältere dem Jüngeren di dienen will und sie will nun sicherstellen, dass der Ratschluss Gottes in Erfüllung geht und dass nicht der falsche Sohn Esau die Verheißung empfängt, der, der die Sünde liebte und die Gnade Gottes missachtete. Rebekkas Absicht ist edel, aber nicht ihre Methode. Rebekkas Glaube ist stark, aber er ist vermischt mit einem sündigen Übereifer. Und in diesem Zusammenhang müssen wir die Frage klären, ist es richtig, ist es biblisch, etwas Gutes zu tun, gutes Ziel zu haben und dabei zu sündigen? Und was würdet ihr antworten? Wahrscheinlich im Chor alle. Nein, hoffentlich. <lacht> aber es geht um die Frage letzten Endes, heiligt der Zweck die Mittel? Und die Welt, sie sagt uns, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Und das wird uns vorgelegt. Aber die Antwort lautet nein. Nun, wir wissen das, aber wir müssen bis in unser Mark davon überzeugt sein, dass dem wirklich so ist und dass der Zweck die Mittel eben nicht heiligt. Wir haben gesehen, dass Gott Sünde vergibt. Wir haben gesehen, dass Gott souverän ist, sogar über die Sünde seiner Kinder. Und dann könnte man eigentlich schnell zu der Schlussfolgerung kommen. Nun, lass uns sündigen, Gott vergibt gerne. Hat diesen Gedanken auch schon mal gehegt? Schon mal gedacht? Noch nicht? Oh, bestimmt, ich auch. Oder wir könnten denken, wenn Gott unsere Fehler ausbügelt und immer zu seinem Ratschluss kommt, dann ist es vollkommen egal, was ich tue. Dann kann ich sündigen, ohne die Konsequenzen zu fürchten. Und wir könnten dahin kommen zu sagen, nun, je größer die Sünde, desto größer die Gnade. Das ist, was Paulus lehrt. Und Paulus, er kommt zu derselben Frage in Römer 1, Vers 6. Dort sagt er und stellt eben diese Frage, ihr könnt sie auch mitverfolgen, er sagt, sollen wir in der Sünde verharren, nun der Zweck ist gut, damit die Gnade voll werde? Wisst ihr, was sie antwortet? Das sei ferne. Das ist die stärkste Form der Verneinung. Das ist nicht nur ein Nein, geh da nicht hin, sondern das ist das Nein, das du von deiner Mutter hörst, wenn sie dir Edding in die Hand gibt und sagst, damit malst du die Tapeten nicht an. Hast du mich verstanden? Mit so viel Nachdruck und Ernst, den es nur geben kann. Und diesen Nachdruck und diesen Ernst legt Paulus in diese Worte. Nein, wie können wir in der Sünde weiterleben, wenn wir ihr gestorben sind? Gott nimmt die Sünde seiner Kinder nicht auf die leichte Schulter, auch wenn er sie vergibt, auch wenn er sie austilgt, auch wenn er sie nicht mehr gegen uns hält. Bei Ananias und Sapphira setzt Gott ein Exempel. Und was er deutlich macht, ist, du kannst nicht einfach drauf lossündigen. Nur weil Gott dich errettet hat, nur weil deine Sünden vergeben sind. Der Zweck bei Hananias und Sapphira diente einer guten Sache. Was war der Zweck? Das Verrückte ist, bei was sie umkommen. Sie kommen beim Spenden um. Das würde niemand von uns denken, richtig? Der Zweck ist gut. Sie geben Geld, um die Armen zu unterstützen. Die Weisen, ihnen zu helfen. Der Zweck ist tadellos. Aber das Mittel, sie anwenden, ist sündig. Eine Lüge gegen den Heiligen Geist. Bei Rebecca ist es ähnlich. Der Zweck... Gottes Willen zu verfolgen ist tadellos. Aber das Mittel ist ebenfalls sündig. Und auch hier ist es wiederum eine Lüge. Nun, nicht nur eine Lüge, es ist ein ganzes Paket voller Lug und Trug und Täuschung. Und ich denke, dass Gott dieses im Leben von Rebecca tatsächlich ahndet. Obwohl sie eine gottesfürchtige Frau war. Sie verliert nicht ihre Errettung. Wir werden sie im Himmel wiedersehen. Und du kannst jetzt schon ein Ticket buchen, um bei ihr mal zu Abend ähm, äh, zu kochen. Vielleicht kocht sie für dich sogar ein Ziegengerecht. Nein, war nur ein Scherz. Aber wir werden sie wiedersehen. Sie ist eine gottesfürchtige Frau. Wir werden mit ihr zu Abend essen. Aber Gott ahndet ihre Sünde wie bei Mose. Mose durfte wegen seiner Sünde nicht ins verheißene Land hineingehen. Und ich denke, dass es bei Rebecca ebenso war. Rebecca, alles was die Schrift sagt, sie erlebt nicht die Rückkehr ihres Sohnes. Sie erlebt nicht, dass der Segen, der ausgesprochen ist, wahr wird. Sie sieht ihre Enkelkinder nicht und es wird noch nicht einmal über ihren Tod berichtet. Das soll uns Gänsehaut bringen. Das soll uns erschüttern. Von ihrer Amme wird gesagt, dass sie stirbt, aber nicht von ihr. Ich denke, dass Gott es wirklich ahndet. Thomas Griffiths, er sagt in diesem Zusammenhang, ich zitiere ihn und äh, er sehe das Zitat auch an der Leinwand, er sagt, Gerechtigkeit darf niemals beiseite gelegt werden, auch wenn der Zweck noch mehr Gerechtigkeit ist. In unserem persönlichen Leben, unserem familiären Leben, im Gemeindeleben, in unserem Bestreben, Menschen für Christus zu gewinnen, in missionarischen Aufgaben, in sozialen Projekten, in allem müssen wir darauf bestehen, dass es in Wahrhaftigkeit, Reinheit und Gerechtigkeit getan wird. Andernfalls will es Unehre über unseren Herrn und Retter bringen für wahre Worte. Und wir sind ebenfalls wie Rebecca, Sie war gottesfürchtig. Ein Vorbild im Glauben. Wir stehen alle in der Gefahr, dass wir die Mittel heiligen durch den Zweck, was nicht richtig ist. Nun lasst uns Jakob ansehen. Jakob, er ist jemand, der maximale Selbstsucht lebt. Jakob ist nicht besser wie sein Bruder. Er ist ein Sünder wie jeder andere auch. Er ist nicht besser wie Esau. Das Einzige, was man Jakob halten kann, ist, dass er den Segen dieses Erbe schätzt, wertschätzt, mehr wie sein Bruder. Aber das ist fast auch schon alles. Und hier sehen wir in diesem Kapitel, dass Jakob, er lügt, er betrügt, er täuscht, er hintergeht, er ist listig, um seinen eigenen Vorteil zu suchen, und die Höhe davon ist, er missbraucht den Namen Gottes. In Vers 20, als sein als Vater ihn fragt, wie bist du so schnell hereingekommen? Hast du so schnell ein, ein, ein Wild gefunden? Und er sagt, der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Und er gebraucht den Namen Jachwes und lügt dabei. Er missbraucht den Namen Gottes. Und das Einzige, was Jakob fürchtet, ist, was fürchtet er? Ihr? Habt ihr es gesehen? Er fürchtet, dass ein Betrug auffliegen könnte. Aber wisst ihr warum? Nicht, weil ihm die Ehre Gottes ähm, wichtig ist. Nicht, weil die Ehre der Familie wichtig ist, sondern nur wegen seinem Eigennutz. Er fürchtet, dass dieser, das auflegen des Betrugs einen Fluch über ihn bringen würde und nicht den Segen. Das ist alles. Und Jakob er erntet später, was er gesät hat. Er hat Selbstsucht gesät und er erntet die Anfeindung seines Bruders. Eine dermaßen starke Anfeindung, dass er sogar vor Esau ums, um sein Leben fürchten muss und fliehen muss. Jakob, er hat betrogen und er wird betrogen. Wisst ihr wo? Genau sieben Jahre später. Er dient für seine Traumfrau, eine hübsche junge Frau mit wunderschönen Augen, zwar mit dem Namen Rahel. Und er träumt zusammen mit ihr, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Vielleicht ein Haus am Strand, nein, eigentlich besser ein Zelt am Strand, wahrscheinlich der damaligen Zeit. Er träumt von Reichtum in Fülle, er träumt von jede Menge Knechte, er träumt angesehen zu sein in diesem Land, so wie sein Großvater Abraham und wie sein Vater Isaac. Und es würde die perfekte Hochzeit und das perfekte Eheleben werden. Er liebt Rahel so sehr, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Und dann die Ernüchterung am Morgen nach der Hochzeitsnacht. Er wacht auf und er stellt fest, dass er betrogen wurde von seinem Schwiegervater. Es war Lea, die große Schwester, die er ihr gegeben hat. Jakob er erntet, was er gesät hat. Und es geht noch weiter. Wisst ihr, was Jakob, was Jakob gesät hat? Er hat Täuschung gesät. Und wisst ihr, was er erntet? Am Ende seines Lebens? Es hat ihn wahrscheinlich über Nacht grau werden lassen. Viele Jahre später, sein Lieblingssohn, der Erstgeborene von dieser Traumfrau, Josef, ist verschwunden. Der, dem er selbst einen, einen bunten Leibrock genäht hat. Eigentlich war er verkauft, aber wisst ihr, was die Söhne sagen? Er ist von wilden Tieren zerfressen worden. Und er wird getäuscht. Er erntet, was er gesät hat. Und es bewahrheitet sich, was in Hosea steht. Den Wind sehen sie und Sturm werden sie ernten. Galater erinnert uns daran. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein Prinzip. Und wir verspotten Gott, wenn wir darüber hinausgehen. Und, und, und Paulus sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Und Jakob, er wohnte noch bei Mama. Mama kochte für ihn und wenn man hier so diese Geschichte liest, dieses Kapitel, er lässt sich Ziegenfelle um die, um die Hände und um den Hals binden, damit sein Vater ihn nicht erkennt, weil Jakob dort ziemlich glatte Haut hat. Er lässt sich die Kleider seines Bruders geben und zieht die Kleider seines Bruders an, um so zu riechen, wie sein Bruder riecht, dann könnte man meinen, sie waren Teenager. Nun, Frage, das ist uh, die Preisfrage für heute. Alle, die Generation der Gnade nicht gelesen haben, wissen es nicht. Wie alt war Jakob zu diesem Zeitpunkt? Alle, die die Lektion durchgearbeitet haben von letzter Woche, die wissen es. Nun, war er Anfang 20? War er Mitte 20? Bietet jemand mehr? Er war wahrscheinlich 77 Jahre alt. 77 Jahre alt, als er seinen Vater betrügt. Und das kann man zusammenrechnen, und ähm, wenn man äh, über Josef und seine Kinder und äh, das Alter und so weiter, er war auf jeden Fall 75 bis 77, irgendwo vielleicht auch 76. Er war, wir würden sagen, ein alter Mann. Und er war noch nicht verheiratet, ja, richtig. Und es war kein Verkleidungsspiel von einem Zehnjährigen, sondern dies war ein alter Mann, der seinen Vater betrügt. Und die Ironie ist, Isaac, der blind ist, er verlässt sich auf seine anderen vier Sinne, die noch funktionieren. Und trotzdem sehen wir, dass niemand den Ratschluss des Herrn zunichte machen kann, selbst wenn die anderen vier Sinne noch alle funktionieren. Und die Bibel berichtet so detailliert darüber. Die Augen funktionieren bei Isaac nicht mehr, aber deswegen verlässt er sich auf die anderen Sinne, die Stimme. Und er hört die Stimme und es ist irgendwie Esaus Stimme, aber alles andere, sogar der Inhalt, den er wiedergibt, passt, äh, nee, es ist die Stimme, aber alles passt auf Esaus Stimme. Und dann verlässt sich Isaac auf seine anderen Sinne, er, auf seinen Tastsinn. Und er fühlt die rauen Hände Esaus, was eigentlich Ziegenfälle sind, er riecht... Das Parfum der Kleider Esaus, wie auch immer sie gerochen haben. Es muss ein eigenartiger Geruch des Feldes gewesen sein. Es war kein Armani. Er schmeckt den perfekt zubereiteten Wildbraten, was allerdings zwei Ziegenböcklein waren, von seiner Frau. Und dann segnet er ihn. Esag, ein Mann, der sich auf alles verlässt, nur nicht auf Gott, wird verlassen. Und dann segnet er den Jakob. Und in Vers 27 wird gesagt, Vers Mose ähm, äh, äh, 27, Vers äh, 27, 27, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der, ein, wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne. Entschuldigung, die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Nun, der Segen der Patriarchen, das war nicht irgendwie ein Wunsch wie der, den wir auf eine Wunschkarte zum Geburtstag schreiben. Es war nicht irgendwie Geburtstagsgrüße oder äh, das wünsche ich dir von Herzen für dein Leben. Nein, sondern der Segen, den hier Isaac weitergebt, das war der Segen Abrahams. Sehen wir, wir haben es gelesen in Kapitel 28, Vers 4. Er, das sagt Isaac, er gebe dir den Segen Abrahams. Nun, das war materieller Segen. Das heißt, Jakob, er sollte das Land Kanaan erben, in Besitz nehmen. Er sollte Nachkommen haben wie Sand am Meer. Das bedeutete auch einen geistlichen Segen. Es war nicht nur ein materieller, sondern auch ein geistlicher Segen. Die Verheißung des Messias sollte von ihm kommen. Und er sagt hier, er geht sogar weiter und sagt, Herrschaft über andere Völker und sogar die eigenen Brüder. Nun habt ihr recht, seid ihr gut in Deutsch? Habt ihr recht gut beobachtet? Irgendetwas stimmt hier nicht in diesem Segen, es ist etwas seltsam. Isaac, er sagt, die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Und frage, wie viele Söhne hatte Rebekka? Genau. Also es war genau einer noch, außer Jakob. Es war sein Zwillingsbruder. Wieso sagt Isaac hier, wieso gebraucht er den Plural, die Söhne deiner Mutter? Also wenn er eigentlich nur von Esau spricht. Weil es mehr um eine Verwandtschaft hier geht. Es bedeutet, was Isaac hier segnet ist, du wirst regieren über deine ganze Verwandtschaft. Nicht nur die Söhne Rebekkas, sondern auch die, die Verwandtschaft Abrahams. Auch die äh, größere Verwandtschaft, die Söhne Lots, die Ammoniter, die Moabiter, ähm, über Ismael, über die Nachkommen der Ketura und sogar über Esau. Und teilweise hat Gott gezeigt, was es bedeutet, wie dies aussehen könnte. Und zur Zeit Davids war die größte Ausdehnung des Volkes Israel. Aber die endgültige Verheißung, die steht noch aus. Christus ist die Erfüllung dieses Segens. Und eines Tages wird Christus, der Nachkomme, wirklich über alle regieren. Und der Segen, den Isaac hier weitergibt, war zugleich eine Prophezeiung, wie es dem Volk ergeht. Und das sehen wir in vielerlei Hinsicht. Als Jakob später ähm, segnet, dann, dann kündigt er in 1. Mose 49, spricht er über Juda und die einzelnen Stämme genauso. Dieser Segen der Patriarchen ist nicht nur ein ein hier ein, ein Glückwunsch, das wünsche ich dir, sondern es ist tatsächlich der Segen Abrahams und es ist sogar eine Prophetie, die sich für ihr Leben bewahrheitet. Rebekka und Jakob, sie wollten diesem nachhelfen. Sie dachten, Gott braucht Hilfe, um seinen Plan umzusetzen. Gott braucht Hilfe, um mit seinem Ratschluss zum Ziel zu kommen. Sie dachten, Gott ist nicht fähig, durch alle Widrigkeiten und alle Sündhaftigkeiten hindurch zu wirken. Nun kommen wir zu Esau, dem letzten dieser vier Personen. Und Esau, er erfährt, dass er betrogen wurde und sein ganzes Kartenhaus bricht in sich zusammen. In Vers 34, da heißt es, als Esau diese Worte seines Vaters hörte, da schrie er laut auf und wurde über die Maßen betrübt. Und er sagt, segne mich. Mehrmals sagt er, hast du nur diesen Segen? Segne doch auch, bitte mich. Es wird so deutlich, dass er nur den Segen wollte. Er ist sogar so sehr davon überzeugt, dass er von seinem Segen spricht. Also er sah, es war der rechtmäßige Anspruch, hatte er. Und dann sagt Isaac, ich habe deinen Bruder zum Herrn über dich gesetzt. Und, und das ist das Ende. Von allem. Und dann gleich darauf heißt es in Vers 38, Esau erhob seine Stimme und weinte, er schluchzte, er, er war zutiefst bewegt. Und ihr erinnert euch an das Alter, wie alt er war? Er war wahrscheinlich nur wenige Minuten älter wie sein Zwillingsbruder. Er ist kein sechsjähriger Junge, der das Spielzeug nicht bekommt, das er haben will, sondern er ist wahrscheinlich 77 Jahre alt, als er hier, er ist ein, ein, ein alter Mann, er ist verheiratet, hat zwei Frauen, er ist ein erfolgreicher Jäger, ein gestandener Mann und er weint wie ein kleines Kind. Der Verlust dieses Segens hat ihn so hart getroffen, dass er regelrecht aufschreit. Und dies macht uns ein wenig deutlich, wie gewaltig der Segen sein musste, der ihnen entgangen war. Und wir können, mit ihm, wir können mit ihm nachvollziehen, wir können mit ihm mitfühlen, der Segen, der dann folgt, ist eigentlich genau das Gegenteil von einem Segen, sondern eher ein Fluch. Isaac sagt, fern von all dem sei dein Leben. Und in der Geschichte der beiden Nationen zwischen Israel und Edom oder den Nachkommen Esaus war immer, ein Wechsel zwischen Dienstbarkeit und Empörung und Josephus er schreibt der Gerichtsschreiber sagt, dass er irgendwann Edom besiegt wurde und dem jüdischen Staat einverleibt wurde. Irgendwann später lesen wir noch von einer Idumäischen Dynastie, das war Herodes, der ein Nachkomme Esaus war, der Hand an Jesus legen wollte. Aber das verläuft sich dann alles im Wind und wir lesen nichts mehr von Esau. Nun möchte ich fragen, ob ihr gut aufgepasst habt. Es gab für Esau eine einzige Möglichkeit, gesegnet zu werden. Habt ihr gut in eure Bibel hineingeschaut? Was war diese Möglichkeit? Habt ihr sie entdeckt? Es gab eine einzige Möglichkeit, wirklich gesegnet zu werden. In Vers 29. Schaut in Vers 29 hinein. Das ist eine Antwort, die wir nicht erwartet hätten, aber die da steht. Der Segen Jakobs bedeutet, verflucht sei, wer dir flucht. Und gesegnet, wer dich segnet. Das heißt, wenn Esau Jakob segnen würde, was wäre Esau? Er wäre gesegnet. Er würde Segen erben auf einem anderen Weg, wie er ihn haben wollte. Aber das kam für ihn nicht in Frage. Er wollte lieber keinen Segen. Er wollte lieber verflucht sein, wie sich seinem Bruder unterzuordnen. Und das traf nicht nur auf ihn zu, sondern es traf auf seine Nachkommen zu. Konstant legten sie sich gegen dieses Joch Israels an und wollten es abschütteln. Und deswegen sagt Gott in Malachi 1, Vers 4 auch über dieses Volk, dass es ein Volk ist, über das der Herr ewiglich zürnt. Und er geht sogar so weit, Esau, anstatt Jakob zu segnen, um gesegnet zu werden, geht er sogar so weit und plant seinen Bruder umzubringen, sobald der Vater gestorben sei. Aber Gott sorgte offensichtlich dafür, dass Isaac noch weitere 43 Jahre lebte. Und Esau, er ist uns ein, als eine Warnung niedergeschrieben. Er beklagt den Segen, aber er beklagt nicht die Sünde. Und dasselbe trifft auch so viele Menschen zu. Sie wünschen sich, viele Menschen, eigentlich alle, alle Menschen, sie wünschen sich materiellen Segen und geistlichen Segen. Sie wollen in den Himmel. Sie wollen gerecht sein. Sie wollen Vergebung ihrer Sünde, aber nicht zu dem Preis. Sie wollen sich nicht Christus unterordnen. Aber wenn sie es tun würden, würden sie alle Segnungen Gottes erfahren. Sie begreifen dass es nur durch Jesus, er ist der einzige Weg zum ewigen Leben, diese Segnungen gibt. Aber das wollen sie nicht. Und dann sagen sie, nein, danke. Das, was auf Esau zutrifft, trifft auf so viele Menschen zu. Und Gott fordert uns auf, von Esau zu lernen. Wir können Esau gut nachvollziehen. In Hebräer 12, Vers 17, da sagt der Schreiber, und er zitiert hier, ähm, äh, er gebraucht das Beispiel von Esau und sagt, denn ihr wisst, spricht von Esau, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Esau, er weinte dicke Krokodiltränen. Er bereute aber nicht seine Sünde, sondern er wollte nur den Segen haben. Und dann kam ein Zeitpunkt, an dem kein Raum für Buße mehr da war. Weißt du was? Wenn du heute Morgen hier bist und du die Predigt hörst und du nicht errettet bist, dann wirst du eines Tages genauso wie Esau aufschreien und weinen, wenn es zu spät ist, über den Verlust deines ewigen Lebens es wird viel schlimmer sein. Esau ist nur ein, ein Vorschatten von dem, was dich erwarten wird. Du wirst deine Augen aufschlagen in einem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dich erwartet nichts anderes wie das Gericht Gottes. Um oh Jahr, um Jahr und Ewigkeit, um Ewigkeit. Aber dann ist kein Raum zur Buße mehr da. Und deswegen fordert uns der Schreiber des Hebräerbriefes auf, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, sondern beuge dich unter Christus. Nimm ihn als Herrn und Retter an. Er vergibt, er tilgt deine Schuld, er rechnet sie dir nicht mehr zu, er hat sie bezahlt, aber du erntest Segen nur durch Christus. Und wenn du nicht bereit bist, wenn du sagst, nein, danke, dann erntest du wie Esau den Fluch und das Verderben.